0: hatte mal auf einem Festival, hatte ich so ähm, Dosenbirnen dabei. Gute Wahl. Auch, ja, die hätte ich auch nicht essen dürfen. <lacht> ich habe hab mal gedacht, oh komm hier im Festival, innerst du dich so ungesund, bist nur am Saufen und Dosenravioli und sowas. Gönnst du dir mal hier, nee, oder war das Pfirsiche? Gönnst du dir erstmal
1: schön in, in Zuckerwasser ja. eingelegt, im Birnen? Ja, ich meine, es waren sogar Pfirsiche, Martin,
0: das war auf dem okay. Forst damals. Ja, also die haben mit dem Bier durchgeschossen, das mhm. äh, <lacht> Was ist so
1: Wortes, gell? Aber was will man machen, ne? Was, was <lacht> will man machen? Kannst du machen, nichts. ne? Wenn man es gekauft hat, dann muss man es auch irgendwie reinwirken. Richtig. Ja. Ich hatte mal Senfeier dabei in der Dose. Ich glaube, das Poh, war das, das zweite ist Jahr. Ja. Ehrlich, oder? Und mit diesen Kulinarischen...
2: <lacht> <Na>. <lacht> nee, nee, nee. Du machst dir das Leben ein bisschen zu leicht, Sebastian. Das geht ja. so nicht. Nein, Das nein. hast du schon, schon zweimal gebracht.
1: Und mit diesen kulinarischen Essenstipps starten wir <lacht> unsere kulinarische Folge für eure Ohren. Ich darf euch hier begrüßen zu einer neuen Folge Muttis zweite Wahl. Mit im Boot sitzen wie immer der Flo und der Martin. Hallo zusammen. Ja. <lacht> die Folge von
0: heute heißt wohl dann Geschmack für die Ohren, oder was? Ja, wäre doch
1: nicht <lacht> schlecht. Moin, Grüße. Jetzt gibt Zuckerwasser für sich hier auf die Ohren. Viel witziger wäre es jetzt, wenn der Flo das Geplänkel vorher rausschneidet und keiner weiß, was jetzt überhaupt Phase war. Ja.
0: <lacht> ah ja, ja. stimmt. Flo schneidet ja heute, ja, ja, ne? Ich habe ja. die inhaltliche Macht. Ich freue mich auch. <lacht> ja. ja. Wir können wegen mir die Macht haben, solange ich keine Arbeit habe. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Der Martin ist so, so,
1: so der Star geworden hier, ne? Ja. So, so Star, Star, Jörn hat er.
0: Ja. Die Alter, ja, die alle ne? dann hört es aber auch schon auf. Ja,
1: das Zugpferd hier, dieses Podcasts. Ehrlich? Du hast aber kein Geschirr um.
0: Ja, wie geht's euch? Wie war eure Woche?
1: Ja, meine Woche war gut.
2: Äh, vielen Dank nochmal an euch bei, dass wir die Aufnahme jetzt so kurzfristig verschoben konnten, weil ich äh, zwei, drei Tage weg war und habe viele alte Kollegen auf diesem Event wieder getroffen und zusammen gesoffen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch noch ein bisschen müde, muss ich sagen. Ja, das ist doch
0: die Hauptsache. Ja. Wir hatten gerade eben schon so darüber gesprochen, dass irgendwie jedes Team-Meeting, der ich mal, bei dir ähm, so anfängt: ja, wir haben uns irgendwo zusammengesessen und es endet immer mit, um drei Uhr bin ich ins Bett.
2: Ja. Ich bin halt eher so ein geselliger Typ, ne? Ich verquatsche mich dann auch gerne. Ja. Bin auch doch, ehrlicherweise leider immer unter den Letzten dabei, die dann hochgehen. Ich hab, Aber ich, nee, stimmt gar nicht sind auch noch Kollegen, nachdem die Hotelbars alle geschlossen waren, dann in die Stadt gefahren, äh, nach Kassel, haben da weiter gefeiert. Warst du mehr glaube, glaub, Nein, nee, das war <lacht> klug, dass ich nicht mit war. Ich glaube, wir waren auch nicht vollzählig heute, aber es ist nicht
1: aufgefallen, bei 200 <lacht> Menschen in dem Raum. Ich habe jetzt die Tage ein Video gesehen, was zu dieser Nummer passen würde. Ähm, da hast du so gesehen, wie einer mit dem Fahrrad gefahren ist, so, 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 so eine Downhill-Strecke ne? und dann äh, ist dann so ein, so ein Gesang... So, synonym oder sinngemäß nicht hinfallen, nicht sterben, und äh, ich sage euch auch warum, weil meine Frau denkt, ich bin auf Arbeit. Ah, ja, ja, <lacht> ja, das ist schon nicht schlecht gewesen. Da musste ich lachen, das würde jetzt so ungefähr passen. Ne? Der, der Flo geht mhm. eigentlich immer nur trinken, der hat gar keine Meetings.
2: Ja, ich habe vor so. allem auch wahnsinnig tolle Kollegen, muss ich an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Ich freue mich wirklich, gerade die wiederzusehen, mit denen ich nicht mehr jeden Tag oder jede Woche dann zusammenarbeite. Das ist immer cool. Das heißt, du freust dich nicht, die Kollegen zu sehen, mit denen du öfters zusammenarbeitest? Kommt jetzt ein bisschen auf den Kollegen an. Ja. Aber da gibt es auch
0: welche, bei denen ich mich freue. Aber die wenigsten? Einige. Der Martin versucht sich gerade schön in so eine
1: Ecke zu stellen. Ey, Das ist ja richtig gemein heute. Nein, also kann man, ja, kann
2: man ja ruhig ehrlich sein. Ich bin jetzt nicht mit jedem Best Friends, aber das muss vielleicht auch nicht. Mhm.
1: Ich finde, das muss, wie du schon sagst, man muss es auch nicht. Man muss kein Best Friend sein, wenn man Kollegen ist. Man muss sich arbeitstechnisch verstehen. Was alles, was drüber hinausgeht, ist ein Bonus und äh, eine andere Qualität sage ich jetzt mal. Gell? Aber es ist kein Muster, jedem da Best Friend oder Freund zu sein.
0: Ja, tatsächlich vereinfacht das die Arbeit ja auch oft, wenn du keine Freunde bist. Ne? Also es, ist, ähm, es gibt so Situationen, die ähm, da muss man schon sagen, das ist, ist cool, wenn du mit Kumpels zusammenarbeitest. Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Situationen, wo du sagst, das hier ist ein Arbeitsverhältnis und ähm, natürlich höre ich mir deine Probleme an und wir quatschen, aber wenn ich jetzt hier nach Hause gehe, ist ja schließe ich praktisch die Tür ab und dann ist die Arbeit auch für mich vorbei. Ne? Es ist ja oft so, dass du ähm, dann in deinem privaten Kontext auch wieder über die Arbeit sprichst, wenn ihr zusammen irgendwie zusammen arbeitet. Ja, ne? Das ist so, ja.
2: Ich muss es vielleicht nochmal eine Erklärung nachschieben. Also die Leute, meine Leute, mit denen ich täglich zusammenarbeite, die sind alle total geil, ne? Also die sind das sind, die sind Hammer, ne? Ich meine jetzt eher die Kollegen, die dann in anderen Gebieten unterwegs sind. Da ist dann eher die Entscheidung, wen rufst du an und wen rufst du halt nicht an. Also es ist relativ einfach, da Kontakt zu haben oder halt auch nicht.
1: Ah, okay. Ja. Ich wollte dich auch bewusst in der Ecke drängen. Hat man gar nicht gemerkt. Nee. <lacht>
0: also ich habe das nicht gemerkt. <lacht> Jetzt, wo ihr so über das gesellige Besammensein äh, redet, der, ähm, dem Flo, habe ich es gerade eben schon gesagt, wir waren jetzt am ähm, Wochenende auf einem Konzert und haben da auch relativ viel Bier getrunken, sagen wir es mal so. Nein. Und ähm, ihr, ein Kumpel, mit dem wir da war, der hat uns eine Antikaterpille gegeben. Und es besteht überwiegend aus Elektro Elektrolyten und äh, Vitaminen. Ich sage den Namen jetzt aber bewusst nicht. Aber habt ihr sowas schon mal genommen? Ich habe es gehört, ja. Aber, also dass
1: es das gibt. Aber genommen habe ich sowas nicht. Ich meine, ich bin eher immer noch Abstinenz, was Alkohol angeht. Also brauche ich es momentan nicht. Aber mein erstes Mittel der Wahl beim Bekämpfen des Katers war immer noch der kalte Kakao. Hm. ja.
0: Hattest du schon mal erzählt.
1: Ja. Nee, habe ich nicht. Ich versuche sogar zu vermeiden,
2: Kopfschmerztabletten oder sowas zu nehmen. Also da muss es mir schon recht dreckig gehen, weil ich grundsätzlich versuche, so wenig Medikamente wie möglich zu nehmen. Aber das mhm. ist ja mit Sicherheit ähm,
0: wenig bis gar keine Chemie, oder? Nee, nee, nee. Ähm, also, wenn man in der Parkusbeilage so, so glauben darf, ist es ist halt ein Nahrungsergänzungsmittel. Wie gesagt, überwiegend Elektrolyte. Und ähm, ich habe das genommen und ich muss für sagen, für den Alkoholkonsum, den ich an dem Abend hatte, ging es mir an dem Morgen so super, super gut. Aber das führt halt auch so ein bisschen dazu, dass man ähm, so gar keine negativen Einflüsse von Alkohol mehr hat. Ich glaube, das erleichtert einem den Weg in den Alkoholismus so sehr, dass es schon gefährlich wird
1: irgendwie. Hm. Ja, weil oft bisher ja früher, wenn du so dran denkst, wenn du mal richtig einen Bechern warst, bist du morgens aufgestanden, und meistens war so der erste Gedanke oder sogar der erste Satz, den man gesagt hat, boah, nie wieder Alkohol. Und ja. das hast du ja dann in dem Falle, wenn es dir dann wirklich gut geht, danach nicht. Wie war es denn, meistens ist es ja so, jetzt in unserem gesetzten Alter, sage ich jetzt mal ganz, ganz salopp, hast du da ja meistens mit so einem Kater länger zu kämpfen. Wie ist es denn jetzt am Tag zwei gewesen? Hast du da dann was gemerkt? Oder war alles soweit gut?
0: Nee, es war alles soweit gut. Okay. Also, ich muss sagen, an dem Tag danach war es schon so, dass ich ähm, gedacht habe, oh, jetzt vielleicht noch eine halbe Stunde schlafen oder sowas oder eine Stunde, aber keine Kopfschmerzen, keine Übelkeit und sowas. Das war schon, schon echt ziemlich cool.
1: Und das nimmst du direkt nach
0: dem Trinken, bevor du pennen gehst oder was? Das nimmst du eine Tablette oder zwei Kapseln, nimmst du ähm, bevor du anfängst zu trinken und zwei Kapseln, bevor du ins Bett gehst. Das heißt, ihr muss im Vorfeld eigentlich schon klar sein, was das für ein Abend jetzt wird. Ob das so ein, ich trinke zwei Bier und gehe dann nach Hause oder ich trinke 25 Bier und rolle nach Hause. Da wäre doch
1: eine coole Entwicklung, so die Pillen zu färben, die rote und die blaue Pille. Die blaue ist für wenig und die rote ist dann für totale Eskalation. Aber
2: bei der blauen Pille könnte es ja vielleicht dann zur Verwechslung kommen. Ich weiß das, nicht, das könnte so wirklich ist. sein. Nachher rennst du im Dauerständer durch die Kneipe. Wäre
0: auch witzig. Hat sie dir das mal genommen?
2: Nee. Nee. Aber hey, man weiß ja nie, wie es so weiterläuft im Leben. Wenn es irgendwann nicht mehr so läuft oder besser steht, warum nicht?
0: Das wurde ja als Blutdruckmedikament eigentlich entwickelt, ne? Oder für... Ah, will ich mich nicht darauf festlegen. Auf jeden Fall als Herzmedikament. Und die Nebenwirkung war eigentlich, dass du immer ein Ständer bekommen hast. Und dann haben die gesagt, ah, alles klar, dann ja, ist es jetzt gar kein Herzmedikament mehr, sondern <lacht> Potenzmittel. Ja, ja aber ja, theoretisch stark. tue ich doch dann meinem Herz auch was Gutes, oder? Weil? Ja gut, ich weiß jetzt nicht, mit 95, wenn du dann noch einen Ständer hast dann ist und dann den auch noch benutzt, weiß ich nicht, ob das dann noch so gut ist fürs Herz. Ach so. Ja.
1: Haben die das denn eigentlich an einem Blauwal getestet dann, oder?
0: <lacht> Alter! <lacht>
1: Ich meine jetzt eigentlich wegen der Aorta, aber ich weiß ja nicht, was du für ein Kopfkino hast. Mal.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, dann bringst du mich ja jetzt schon praktisch zu der ersten Kategorie des früh. Zu, zu früh? Zu früh. Ja, eigentlich zu früh. Normalerweise stopfen wir die Kategorien ja alle in die letzten zehn Minuten. Ach, aber ja, Stimmt, okay.
1: hast recht. Es tut uns leid, dass wir das jetzt so <lacht> machen. Wir äh, probieren uns immer wieder mal neu.
2: Wir geloben eine schlechtere Verteilung ab der nächsten Folge wieder.
0: Okay, ihr, ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen, dass Indien an einen Pol des Mondes eine, eine Mondmission geglückt ist und die ähm, ja da auch ähm, eine Sonde drauf hatten und sowas. Und meine Frage an euch ist, was glaubt ihr, wie, viele, wie viel Geld diese indische Mondmission gekostet hat? Und ich will ja euch noch zwei kleine Tipps geben. Der Film Gravity hat rund 100 Millionen Dollar gekostet. Der Film Interstellar hat rund 165 Millionen Dollar gekostet. Und meine Frage an euch ist, wie gesagt, wie viel hat die Raummission von Indien gekostet?
2: Also wir wissen ja, dass deine Tipps da wenig hilfreich sind. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, sie sind total irreführend. Außer du machst so ein neues äh, doppelte Psychologie-Spiel mit uns. Ja, äh, die Währungseinheit ist US-Dollar wahrscheinlich, oder? Ja. Die handelst, ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe, aber es waren, glaube ich, 90 Millionen jetzt für diese Mission. 90 mhm. Millionen US-Dollar. Wenn ich mich da noch richtig erinnere, aber ich meine irgendwie sowas mit 90 Millionen im Kopf zu haben.
2: Also ich habe mhm. keine Ahnung, was sowas kostet.
0: Ich sage jetzt einfach mal 50 Millionen. Okay. Ihr seid tatsächlich beide jetzt wirklich nicht so weit weg. Ich habe gehofft, ihr seid weiter weg. Ähm, es hat 75 Millionen Dollar gekostet. Hm. Und wenn man sich überlegt, dass der Film Interstellar mehr wie doppelt so viel gekostet hat, wie eine tatsächliche Mondmission von Indien, hm. das ist äh, doch irgendwie total surreal, oder? Ist doch logisch, wenn du da auf dem Mond einen Film drehst. Das muss doch teuer sein.
1: Die müssen ja das ganze Equipment <lacht> hochfahren. Und richtig, fliegen richtig. Und ja. Ständig ja, neuen True. Sauerstoff. Ja. Haben die
2: da
0: so also, eine Kuppel Vielleicht brauchen die so?
1: Antikaterpillen
0: auch. <lacht> Absolut. Also ist das ja eigentlich auch ein Beweis gegen die ganzen Verschwörungstheorien, weil eine Mondlandung zu faken ist ja viel, viel teurer, wie wirklich auf den Mond zu fliegen. Ja. Aber wer sagt denn, dass der, dass der Film nicht tatsächlich
1: auf dem Mond spielt?
0: Ach so. Spielt oder gedreht Dass sie den wurde? Oder gedreht wurde, genau. Auf, auf dem Mond. Okay. Glaubst du, die haben dann auf dem Mond, aber trotzdem so Bluescreens oder Greenscreens aufgebaut, damit die halt trotzdem den Mond noch reinretuschieren können? Ja, ja, ja. wahrscheinlich. <lacht> Sonst wäre es zu auffällig.
1: Nee, die mussten die äh, Bluescreens und Greenscreens reinmachen, um die Erdsequenzen da oben zu drehen, damit sie nicht nochmal alles wieder zurückfliegen äh, mussten, weißt du. Ja. Stell. Würdet ihr das machen? Würdet ihr in den Weltraum
2: fliegen, wenn man es euch das anbieten gern würde? Ja, Ich würde es so gerne
1: mal sehen. Ja, ich würde es wirklich sau gerne mal sehen.
2: Ja, ich auch. Also ich eher sogar noch als in die Tiefsee tauchen, so hm. vom, vom Angstlevel her. Und allein den Blick mal auf die Erde zu haben, wäre mir ja. das auf jeden Fall wert. Ja. ich, also ich würde wahrscheinlich sterben beim Start und, wahrscheinlich, und äh, ja. mich komplett... Zehnmal von oben bis unten bekotzen, aber das wäre es wert.
1: Aber könnt ihr euch noch erinnern an die Nummer hier mit dem Felix Baumgart, wo der in die äh, Statusphäre, Statt, nee, wie nennt sich das? Ist der da nicht runtergesprungen? Ja, ja, genau. Ja. Wo, du, wo du dann äh, gesehen hast, so schon alleine das fand ich schon mega beeindruckend, wenn du da so von oben geguckt hast, wie es aussah. Also ich fand das cool. Und wenn du dann überlegst, du bist dann noch höher, oder man sieht zwischendrin mal so Reportagen über die iss wo dann halt auch so Bilder äh, entstehen und so. Also ich finde mhm. das mega interessant. Also ich würde das gerne mal machen. Ich werde nie dazu kommen, aber ich finde...
0: Ja, weiß ich nicht, ob du nicht dazu kommst. Also ich glaube, äh, die Entwicklung geht ja immer weiter voran. Weltraumtourismus gibt es ja auch schon. Ne? Also natürlich nur für Superreiche aktuell. Aber ja, vielleicht lädt uns ja auch einer ein,
1: ein, der uns ja, hört stimmt, und ja. mag. Ne?
2: Du darfst aber wenn du
0: willst, in der Jubiläumsfolge. Genau. Ja. Weiß, also das wir ist ein können... fairer Deal. Wir Bin können auch, auch äh, hier ähm, äh, irgendwie Exklusivrechte für irgendein ein Streaming portal verkaufen und nur, wenn wir dann eine eine Folge im Welt, also was es doch noch nie, oder? Das wäre bestimmt witzig. Ja. Und worüber reden wir da? Über Saufen. <lacht>
1: <lacht>
2: Wie saufe ich am besten, am effektivsten ja. in der
1: Schwerelosigkeit? Ich glaube, glaub, da würde ich sogar ein Bier trinken da oben, weil das kannst, oh, kannst du dann okay. immer sagen, wo ich habe da oben ein Bier getrunken. Also wenn das jetzt als Argumentation
0: nicht zieht, weiß ich auch nicht. Ja, eben. Also mehr Werbung geht nicht. Dann halten wir das Etikett von der Bierflasche auch noch irgendeine Kamera. Ja. Damit die, die, also wir vermarkten das total. Ja. <lacht> Schmeckt <lacht> auch in der Schwerelosigkeit. Wie, wie Joey Kelly machen wir das dann. Oder, besser, äh, ähm, besser. Axel Schulz ja. hier mit seiner Mütze. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt doch,
1: wäre ich dabei. Ich bin auch dabei, wie, wie sieht es eigentlich aus? Nee, komm, ich sag's jetzt nicht. Fürs Dschungelcamp wurden wir auch nicht eingeladen, ne? Nein, da will ich auch nicht hin.
2: Ekelhaft, Scheiße <lacht> ist das. Ekelhaft einfach nur. Wegen dem Zudem ne?
1: habe ich auch noch, äh,
2: brauche ich nicht unbedingt Kontakt zu Tieren, die mich töten können. Also, äh, nee, muss nicht sein. Okay. Warum hatte Martin nicht mal die Gagen sogar in einem Quiz äh, mit eingebaut? Mhm. Und die waren nicht ansatzweise hoch genug, um sowas zu machen.
0: Ja, gut, aber das war schon ein höherer Monatslohn, wie ich ihn habe. Ja, absolut. Ja,
2: okay. wahrscheinlich, aber auch wahrscheinlich ist es auf der Arbeit ja auch nicht irgendwelche Tierfäkalien oder Geschlechtsteile, oder? Nee, weniger. <lacht> weniger, ja. Was, was steht so auf eurer Bucketlist?
1: Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Auf, über die Bucketlist haben wir mal gesprochen, ja. Ah,
0: also auch jetzt gerade eben was ist Weltraumflug
1: draufgekommen, weil da habe ich wirklich noch nie so drüber nachgedacht, das tatsächlich mal irgendwie zu wollen. Aber, also was heißt zu wollen? Schon, fand ich schon immer faszinierend, aber es tatsächlich auf die Bucketlist zu schreiben, nicht.
0: Ja, ja also es ist ja, glaube ich, auch so eine Sache, wo du überlegen musst, wie definierst du die Bucketlist? Ne? Ist das was, was du auf jeden Fall noch machen willst oder was du, was du, wo du sagst, es ist dein Traum, wenn du mal im Lotto gewinnst oder sowas. Ne? Ja, lass
2: uns ruhig über unbegrenzte Mittel sprechen.
0: Okay. Weil dann also ist es so ich, am um, ehrlichsten, ne? was man so machen ja. will. Ja. Ich glaube, ich hätte Bock ähm, so ähm, in Amsterdam zu starten mit einem Motorsegler und dann Island, Grönland, Kanada und dann praktisch von da aus bis zum südlichsten Zipfel von Südamerika zu segeln und dann wieder zurück nach Europa und dann praktisch auch immer in die Länder reinzugehen und mir das anzugucken. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf.
1: Motorsegler in Form von einem Segelboot oder einem Segelflieger? Nee, Boot. Boot. Okay. Ja. Jetzt erinnere ich mich daran, dass wir schon mal darüber gesprochen haben. Ja. Habe ich das schon mal gesagt?
2: Ich habe gerade überlegt, was gleich meine Antwort wäre und die wäre wieder gewesen, dass ich verschiedene Kulturen, die
0: es so gibt, auf unserem Planeten erleben will... Und ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ah, stimmt, jetzt äh, erinnere ich mich. Ich habe nur eine Erinnerung gehabt, dass du die unterjochen wolltest, aber gut. Ja, aber das Kulturen. war das,
2: das, wo wir gesagt haben, das macht
0: mich zu unsympathisch, das erwähnen wir nicht. Ja. Hatten, wir doch, <lacht> hatten wir das nicht rausgeschnitten sogar? Mhm, schon. <lacht> nee, hatten hat so im Nachhinein das drüber gelegt. <lacht> ich möchte andere Kulturen erleben. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich mal. Ich hätte Bock, also es ist wahrscheinlich nur ein kleiner Wunsch, aber ich hätte Bock auf so ein, so ein, so ein eigenes Boot zum Beispiel. Also, mhm. ne, also jetzt kein Motorsegler, ich würde da auch jetzt keine Weltreise mitmachen, sondern einfach nur wo man sagen kann, da kannst du jetzt jederzeit hin und äh, keine Ahnung fahren. Hey,
2: beide über ein Boot gesprochen, hat das mit dem Boot zu tun äh, bei dir auch, mit dem Gefühl auf dem Boot zu
0: sein äh, Martin, oder eher dass du der Natur einmal da abfährst? Ähm, ich glaube, also ich muss sagen, ich habe keinen Bootsführerschein oder so. ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken einzumachen, aber es ist nicht so, dass ich da große Erfahrungen habe, aber ich, man, man romantisiert ja so Sachen auch irgendwie und ich glaube, dass du diese, ähm, Freiheit und das alleine mit den Leuten, die da auf dem Boot sind, nur wirklich erleben kannst, wenn du, wenn kein anderer dazu dir kommen kann. Und, ähm, wir machen ja nächstes Jahr auch eine Reise mit dem Camper für ein paar Monate und das ist ja schon so, dass man mit anderen Leuten in Kontakt tritt und das soll ja auch so sein, das will man ja auch ne? und ich glaube auf dem Boot ist es halt eher so dass du wirklich dein Ding da machst und mit dir und mit den Leuten da auf dem Boot klarkommen musst. So. Ist das auch deine Motivation Basti?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ich finde, ich würde dann gucken, dass ich zum Beispiel auch vielleicht ein paar Leute mit einlade Also ich würde ja jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt die Welt ab oder die Weltmeere ab damit, sondern ich würde einfach nur, ich finde es halt geil, auf dem Boot zu sein ähm, und dann damit zu fahren. Vielleicht auch noch mit netter Gesellschaft, wo man auch mal vielleicht den einen oder anderen Punkt ansteuern kann. Vielleicht dann mal so gemeinsames Essen oder so. Weißt du, ich finde, das ist nochmal so eine, so eine Form von Freiheit, Ne? die man so jetzt nicht hat, weißt du? Ich meine, klar, du hast auch genug Freiheiten, um Himmels Willen, aber ich finde das halt irgendwie nochmal
0: faszinierender irgendwie. Und man darf halt aber nicht vergessen, dass das Boot auch äh, gar nicht so ungefährlich ist. Ne? Also ich meine, wir alle kennen den ähm, Dokumentarfilm Speed 2, der handelt ja, wo ein Boot nicht langsamer wie, keine Ahnung, wie viel Knoten fahren darf, und sonst fliegt alles in die Luft. Ähm, ja, Ein
1: also Alltagsszenario, wer kennt das nicht?
0: Ja. Hm. Aber
1: das war ja ein Kreuzfahrtschiff, das war ja kein Boot.
0: Ja, ist, ja, oder, wolltest du,
1: oder wolltest du so ein Kreuzfahrtschiff für dich alleine haben, nur die Crew, ja. die dann... Äh, ah,
0: okay.
1: Ja. Das ist ja dann schon wieder so ein bisschen Dekadenz dabei, ne? Ja, das
0: ist total krass, ne wenn du so überlegst, wenn jemand halt einfach so ein großes Boot hat, was... Dreimal so viel Quadratmeter hat wie meine Wohnung hier. Oder weiß ich nicht, zehnmal so viel Quadratmeter wie meine Wohnung hm. hat. Das ist krank, ne? Ja, aber meinst du, dass mhm. das Boot,
1: also dieses Kreuzfahrtschiff, mehr hat als dein Schloss? Mehr <lacht> Quadratmeter? Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Also da, ja, da müsste ich. man, glaube ich, mal genauer messen. Also ich denke mal, es wird sich in der Waage halten.
2: Ja, also ja. wer da einfach so einen Vorort abreißt, um sein Schloss hinzubauen. Ja.
1: Äh, das, äh, was hat so einen
2: Vorort? Das sind schon ein paar
1: Quadratmeter.
0: Ja, ja. ja. Ich glaube, da haben also, vorher
1: mal 800 Leute gewohnt.
0: Hm. Ich habe auch echt keine Kosten und Mühen gescheut, hier die Fake News mit den Hambacher Forst, dass es alles wegen RWE kommt, ähm, wirklich so zu streuen, aber eigentlich ja. kommt es ja wegen mir, weil ich mein Schloss dahin baue. Das ist
2: gar ja. kein Braunkohleabbau, oder? das war das Fundament ja. für dein Schloss. Genau.
0: Und los, Shitstorm. Hatten wir ja noch nicht. Nee. Ja herrlich. Aber hattet ihr schon mal eine Kreuzfahrt gemacht?
1: Nee. Ne. Ich hatte mal überlegt mit äh, meiner Frau, wir hatten mal so, da gab es mal so ein Angebot, Kreuzfahrt in die skandinavischen Länder, da bist du mhm. dann ähm, in Hamburg, glaube ich, bist du losgefahren und dann bist du dann äh, Finnland, Norwegen, Schweden und dann bis oben hin, äh, was ist das, Nordkap da oben? Bis, mhm. Ich glaube bis dahin sogar. Zu den, mhm. zu den Kreuzfahrt, zu den Polarlichtern hieß das, glaube ich.
0: Das so waren, waren dann wahrscheinlich die Hurtrikruten oder sowas. Ne? Aber, ja. Ich habe vorgestern mit einer Arbeitskollegin
2: witzigerweise genau darüber gesprochen, die letzte Woche oder vorletzte Woche Urlaub hatte und da auch eine Kreuzfahrt gemacht hat im Mittelmeer. Und hat mir dann ein paar Videos vor diesem Schiff gezeigt. Und es, war einfach, es waren einfach nur Menschenmassen überall. Mhm. Also allein von... Das Gefühl, Kreuzfahrt gibt mir nichts, mit so vielen Menschen da auf einem Boot zu sein und dann mal die Städte zu besichtigen. Wenn ich sowas machen würde, dann auch eher ähm, mit der Natur im Fokus. Skandinavische
1: ja. Länder. Ich finde, ich find, wie du schon sagst, so, so, so viele Leute ist ja auch irgendwie auch, kann man sich da noch erholen? Weißt du, weil du bist ja dann so, du hast ja gar keine richtigen Rück, Rückzugspunkte. Weißt du, wenn du irgendwo einen Landurlaub machst, wo viele Leute sind, dann kannst du ja immer noch sagen, okay, komm, ich gehe jetzt, was weiß ich. Mhm. Äh, am Strand spazieren oder was weiß ich ähm, Geh mal in den Wald oder Aber im, auf dem Schiff hast du das ja nicht Deswegen ist halt die Frage Kann man das dann wirklich erholsam finden Aber ich habe halt auch viele Leute Die total begeistert sind von Kreuzfahrten mhm.
0: ne? Ja Also wir sind hatten vor ein paar Jahren äh, Kreuzfahrt durch Norwegen gemacht ähm, Und ähm, Man muss schon sagen Das verläuft sich auf dem Schiff ein Stück weit aber was ich krass finde, wir hatten in Norwegen, hatten wir da einen Ort angesteuert mit, ich glaube, der Ort hatte so 300 Einwohner, ne? Und dann strömen da diese 5000 Leute von einem Kreuzfahrtschiff raus in diesen Mini-Ort, plus dann kommt noch ein viel, viel größeres Kreuzfahrtschiff, auch in diesen Fjord reingefahren, und hat dann auch ihre 7.000 Leute rausgelassen. Und tatsächlich, als wir gefahren sind, stand das nächste Kreuzfahrtschiff schon wieder in den Startlöchern, um da auch wieder reinzulaufen. Ne? Und das ist wirklich so ein... Also ganz im Ernst, das sind natürlich Berge und Seen und Flüsse und sowas. Und das war super schön. Aber es ist in dem Moment halt auch total überlaufen. Ne? Das muss man leider Gottes so sagen. Ähm... Nichtsdestotrotz... Das hat ja was von ich... Wanderheuschrecken, oder? Ja, so, total. Nee, jetzt mal, um es ja. mal wirklich
1: salapp zu sagen, da kommen dann mal 7.000 Leute und dann sind die noch gar nicht weg, da kommen die nächsten 7.000. Das ist schon krass. Ja. Entschuldigung, ich wollte ja nicht ins Wort. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Achso, ähm, nichtsdestotrotz, also ich sage jetzt grundsätzlich, wir ähm, wollen ja auch weniger fliegen und sowas und deshalb steht Kreuzfahrtschiff ähm, auch definitiv nicht mehr auf der... Agenda aktuell, aber so ähm, die skandinavischen Länder, vor allem noch weiter nach Norden, ich glaube Bergen war bei uns Schluss, ähm, noch weiter nach Norden ist, glaube ich, schon richtig geil. Hm. Das zu sehen.
1: Ja, ich glaube, weil die äh, Zivilisation, die dünnt ja dann auch immer weiter aus. Ne? Je höher hm. du kommst in den Norden, umso, umso weniger... Zivilisation in Anführungszeichen hast du ja dann da oben. Du hast ja dann wirklich gar keine Ballungsgebiete mehr in dem Sinne, gell? Da ist ein Ballungsgebiet wahrscheinlich mal ein etwas größerer Bauernhof dann zum Schluss oder sowas, weißt du, wo dann die
0: Leute leben. Ich glaube, so viel hm. ist da
1: gar nicht mehr, ne?
0: Ja, also da gibt es schon noch auch noch größere Städte, ne? Also sowohl in Schweden als auch in Norwegen oder sowas. Aber die, ähm, die Ballungsgebiete selber, die sind schon da, aber alles drumherum ist halt nichts mehr. Ne? Also es ist nicht so wie in, in, in Deutschland, wo du größere Städte hast und dann hast du Vororte Orte mit kleineren Städten praktisch und dann Dörfer drumherum, sondern da ist ja dann wirklich so, dass du eine Stunde lang fahren kannst mit dem Auto, ohne irgendwas zu sehen, wenn du es willst, wenn du es drauf anlegst. Ne? Ja.
1: ist
0: aber gefährlich, Auto zu fahren, ohne was zu sehen. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Und der Martin hatte, wie ich ihn kenne, auch noch in seinem Porsche die Sonnenbrille auf, egal zu welcher Tages- und
0: <lacht> Apropos Sonnenbrille, jetzt kriegst du dich auf die Überleitung. Habt ihr das mit Olaf Scholz mitbekommen? Äh,
2: dass wir jetzt einen neuen Pirat an Bord haben, oder was? Ja. Ja,
0: genau.
1: Die ähm, Memes sind Weltklasse, die im Internet kursieren.
0: Ja, das, genau <lacht> darauf wollte ich halt auch hinaus. Ne? Das ist so... Irgendwie auch total witzig, dass der hat sich heute ähm, der, den Fragen der Opposition gestellt und da sind dann Politiker, die fragen, ja hier mit der Rüstungspolitik, da läuft ja gar nichts Und da wird auf die Kamera geschwenkt von Olaf Scholz und dann steht er halt einfach da mit der Augenklappe und erzählt darüber, dass alles gut läuft. Das ja. ist ja. total witzig eigentlich, wie halt Karneval.
2: Wenn der ein bisschen Humor hätte, hätte er gesagt, ja, danke für die Frage, Rüstungspolitik, ne? wir sind da am Aufrüsten, Haare. <lacht> <lacht>
0: <lacht> row, row, row your boat. <lacht> genau, ja. Oder ein Papagei angeflogen, setzt sich bei ihm auf die
2: Schulter oder so. Wie witzig, aber ja, ja, er
1: hätte noch so eine Rumbuddel da irgendwo auf dem Protest gehabt. Ja.
2: <lacht> Wie hat er sich das denn zugezogen? So tief bin ich ja gar nicht im Thema.
0: Der ist beim Joggen hingefallen. <lacht> ist er nicht? Ich hab, ich joggt doch nicht. Doch? Der lässt sich doch tragen zum Joggen, bestimmt. Hey, so stand es im Internet. Er hatte einen Joggingunfall. Vielleicht so hat er auch ihm... seine Jogging Hose angehabt und deshalb verkauft oder? Das jetzt irgendwie er hat sich so. den
2: Bendel ins Auge geschnipst beim Knoten machen vor <lacht> bei den Togibus.
1: Ich habe heute noch ein Meme gesehen, wo du so siehst, so ein Loch, wo dann nur er mit so einem Auge da reingefotoshoppt wurde. Also so nur das Auge von ihm und daneben dann so eine Dusche. Also als hätte ihn jemand so mit dem Finger oder so ins Auge gepiekt, weil er erwischt wurde oder so. Keine Ahnung. <lacht>
0: okay.
1: Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
0: Ja, leider. Nicht. aber
1: was man unter der Dusche
2: ja auch gerne macht, ist singen. Das will ich mal zum Anlass nehmen, um überzuleiten zu unserer Kategorie Song... Nee, warte mal, wie heißt das Ding nochmal? Mutti's Top 1000 oder Mutti's Top Fragezeichen. Worauf hatten wir uns jetzt eigentlich geeinigt? Top 1000. Top 1000?
0: Ja. Ich liebe es, Leute zu unterbrechen, wenn sie gerade mitten im Flow sind. Singt ihr unter der Dusche? Singst du unter der Dusche, Nein. Flo? Okay, Nein. alles klar, dann mach weiter.
1: <lacht> genau, Song ist nämlich nee, nicht Song der Woche. Das Martin <lacht> hat gerade fast sein Bier über die Tastatur geschmuckt. Aber
0: wie heißt das Ding
2: jetzt nochmal hier?
0: Modis oh, Top 1000.
2: Top, ja, da stand mal ein Fragezeichen, dann stand da eine Zahl, dann hieß es mal sind zu viel, ist ein nee, locker. Kann man schon mal durcheinander kommen. Modis Top 1000. Moody's Top 1000 Ich möchte äh, draufpacken äh, von der fantastischen Band äh, Foo Fighters, äh, Monkey Ranch. In äh, dem Song geht es darum, äh, naja, er handelt von, von einer nicht so ganz gut funktionierenden Beziehung und ähm, es geht darum, dass er oder dass, dass man sich nicht als, als Werkzeug benutzen lassen möchte, sich nicht äh, an, krampfhaft anpassen muss oder in dem Fall will und ähm, ich finde, da steckt viel Wahrheit drin.
1: Ich habe den Song noch recht? nie so interpretiert. Ist ein cooler Song, aber ich habe ihn tatsächlich noch nie so interpretiert. Hm. Ja, ich
0: finde, äh, Foo Fighters macht allgemein ja mega coole Songs. Ich äh, weiß nicht, ob ich das auch schon mal in einem Podcast gesagt habe. Für mich äh, sind die Foo Fighters auch die geilste Liveband, die ich jemals gesehen habe, weil ich gerade Dave Grohl auch dieses diesen Spaß, den er auf der Bühne hat, auch abkaufe. Das ist, ähm, ist, mir ist schon klar, dass es alles ein, ein, mehr oder weniger ein Schauspiel ist, was die, was die Künstler auf der Bühne da fabrizieren. Und dass sie die gute Laune auch ein Stück weit vorspielen, wenn die ihre 50 Konzerte hintereinander haben. Aber ihm kaufe ich das halt eins zu eins so
1: an. Das, ja. Ge das Geheimnis, was ich halt cool fand, auch an den Foo Fighters, das Geheimnis der Foo Fighters war ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war früher so, die haben live genauso geklungen wie von der Platte. Ein und das Geheimnis könnte Playback sein. Nein, das Geheimnis <lacht> ist kein Playback, sondern das Geheimnis an der Nummer ist, dass die das damals in der Garage zusammen aufgenommen haben, mit einem Mikrofon.
2: Das habe ich auch mal gehört. Okay. Und deswegen war gut, diese... So
1: ich auch nicht, aber das waren so diese diese... Äh, Dadurch wurden die Konzerte so authentisch auch mit den,
0: mit den Platten, sag ich. Okay. Mhm. Was ist denn die schlechteste Live-Band, die ihr mal gesehen habt? Oder das schlechteste Konzert? Puh, das ist eine gute Frage.
2: Also, ich fand äh, Eskimo Callboys mega dünn, als wir sie auf einem Festival, des Mrs. Force gewesen sein, gesehen haben. Die haben zwar alles gegeben, um irgendwie Stimmung zu machen, aber es war einfach dünn, da kam einfach nichts rüber.
0: Mhm lag es an der Band oder es an der Menge? Okay. Ne, es lag schon, schon an der Band. Okay. Weil Eskimo Callboy mag ich eigentlich sehr gerne. Hm? Auf Platte. Gibt's aber ja, auf, nicht mehr. Auf Platte ich auch, aber live äh, war das nichts. Die heißen okay. ja jetzt Electric Callboy, aber es ist immer noch dieselbe Band. Haben wir da nicht zusammen? Nein, ist es nicht. Sogar? Ist es nicht?
1: Der Frontmann ist ja auch gewechselt mit Electric Callboy. Ach so.
2: Ja, aber das war schlecht. Schlechte Live-Performance. Auf Platte also, mega feiere ich m -m. auch. Live war das nichts.
1: Also das, ich kann nicht sagen, das schlechteste ist es das schlechteste, aber das langweiligste Konzert, was ich bis jetzt mitgemacht habe, war tatsächlich von Trivium. Okay. Das war das. war Auch eine ziemlich geile Band. Band. Ja, definitiv. Ich höre die auch gerne auf Platte, aber live fand ich es langweilig. Ich, also es war... Er stand nur mit der Gitarre, ich äh, vorne war am Singen. Also er stand wie so, ein, wie so eine Statue. Da haben sich eigentlich nur die Arme gefühlt bewegt. Und, mhm. ne, also es ist so, Kark hat gar nicht so richtig mitgegangen irgendwie. Weißt du, das war, es kam, diese, diese Stimmung kickte auch gar nicht. Also die kam auch mhm. nicht wirklich rüber. So ein Abarbeiten. Ja, genau, ja, genau, weniger, ne? genau, genau, genau. Und das äh, fand mhm. ich dann halt, also es war wirklich ein langweiliges Konzert. Die Lieder, die kannte man, ja, Es waren auch cool, aber so von der Performance her,
0: mm -mm, würde ich mir nicht mehr live angucken. Habe ich genau dasselbe bei Queens of the Stone Age auf äh, im Ring mal genau dasselbe erlebt. Die haben das äh, aktuelle Album, das ist auch schon 20 Jahre her, aber die haben das aktuelle Album, äh, was sie gerade rausgebracht haben, haben die Song für Song einfach durchgespielt. Dann nach jedem Lied einmal Thank You und den nächsten Song reingehauen. Das mhm. war auch echt ist mhm. mega enttäuschend eigentlich. Ja. Ja. Und ich, ich finde halt, man lässt sich dann halt,
1: man kann dann auch keine richtige Stimmung gefühlt aufbauen, weil halt der, selbst der Frontmann geht nicht mit, weißt du? Dann, ich weiß mhm. nicht, das ist, pff, Ja, nee, also wie gesagt, sowas muss nicht sein. Also wenn, dann muss es auch von oben rüberkommen. Immer die da oben. Immer die da oben, ja. ja. Wo wir wieder beim Thema wären, ne? also an die HörerInnen
0: da draußen wenn äh, die vielleicht irgendwie ein Schnarchgeräusch hören das kommt von meinem Hund äh, ähm, ich versuche mal ein Foto zu machen, wie er jetzt hier gerade liegt und das kommt in die Insta-Story der drückt seine Nase halt sehr sehr blatt an das Körbchen das wollte ich nur gerade erzählen sorry
1: in Wahrheit ist Martin immer zwischendrin mal eingeschlafen weil wir ihn mittlerweile
0: langweilen oder so <lacht>
1: Aber wenn wir so, so waren, was war denn euer bestes Konzert, was ihr je gemacht habt oder mitgemacht habt?
0: Bestes Konzert, also wie gesagt, es kommt drauf an, mit was du für eine Erwartungshaltung da du da rangehst. Ne? Mhm. Also ich muss sagen, eines der ersten Konzerte, oder ich, vielleicht war es auch das erste Konzert, das war ähm, Muse damals im Palladium in Köln und... Ich als kleiner, 15-jähriger Stöpsel hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. muss aber im Nachhinein sagen, das ist immer noch das Konzert, was so mega im, in meinem Kopf drin ist, weil ähm, ja, es war halt so das Erste und es war halt total intensiv auch. Ich muss aber auch sagen, ich hatte mal das Glück, ähm, die Toten Hosen haben wir Tickets gewonnen, für ein Konzert, wo roundabout 1000 Leute mit dabei waren. Und das war auch so, dass so, ähm, also eine, eine Band, die normalerweise 20, 30.000 Leute ähm, um sich drumherum versammelt, in so einem kleinen Rahmen zu sehen, das hat auch schon, schon eine ganz andere Atmosphäre gehabt. Da also kann ich mich tatsächlich gar nicht so entscheiden, was das Geilste war. Also bei mir war also es, also es ist
1: schwierig. Wir haben in unserer Laufbahn sehr, sehr viele geile Bands gesehen. Ich denke mal, da werden auch vielleicht noch die ein oder andere dazukommen. Was ich ähm, geil fand an Konzerten war tatsächlich Machine Head. Fand ich. Mhm. Hat mega Spaß gemacht und äh, ja war so eine, so eine kleine Zerlegung, sage ich jetzt einfach mal. So nach dem Motto, wir treffen uns gleich start, und alle waren weg. Ne? Festival? Festival, ja.
0: Oder, ah, okay, Ich dachte, ja. du hast es irgendwann nochmal so gesehen. Nein. Ja.
1: Also fand ich wirklich ein mega geiles Konzert, muss ich sagen, wie es ist. Und reiht sich ein in viele, viele gute Konzerte, aber das ist so das, was so noch mit heraussticht, sage ich jetzt einfach mal. Mhm.
0: Wir hatten auch mal E-Mail Bulls im Café Hahn in Koblenz gesehen. Oh, ja. Das hatte auch eine ganz besondere Atmosphäre mhm. irgendwie, fand ich. Ich glaube,
1: das waren ja auch nur tausend Leute, oder? Mhm. Das war ja auch nicht so viel... Da war der nee, Flo mit. Wirklich. Wir zwei mit unseren. Und unsere Mädels waren dabei, ne? Ja, genau. Mhm.
2: Ja. war auch mit,
1: glaube ich. Ja, ja, genau. genau. Von uns allen mhm. dran waren wir. Ja. Das der, dessen genau. Name nicht genannt werden darf, glaube ich auch. Nee. nee ich meine, da waren wir nur zu sechs. Okay. Naja. Mein, meine ich, mich zu erinnern. <lacht> Ist ja, für die HörerInnen auch da, mega langweilig. Ja. Kann nichts <lacht> zu
2: beistehen. Ich bin nicht so gut äh, daran, mich zu erinnern, wer, wann. Wo war?
0: <lacht> Bin generell nicht so gut im Erinnern. Weißt du, woran ich mich erinnere? Ah. An eine Auflösung für unser Dialektik-Quiz. Oh, oh, dann Bumper ab.
1: <lacht> <lacht> Regie, Bumper. Regie, einmal Bumper,
0: bitte. <lacht> äh... dem Sein quiz. So,
1: wo habe ich das denn jetzt? Jetzt muss ich schon wieder suchen. Nein, Quatsch. <lacht> und zwar hatten wir ja die Jumre, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und da kommt jetzt die Auflösung.
2: Das schwäbische Wort Jumre bedeutet kurz und knapp jammern.
0: Ah. <lacht> Das Basti. ist mal äh, ein voller gesagt, Punkt. Ja, mega gut. Basti. <lacht> Basti. Das ist doch mal ein voller Punkt. Ohne ja, Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Aber ist das denn nicht ein Zufall, dass der Basti, ja, der hat ja jetzt Wahnsinn. eigentlich nicht so oft die Dialekte auf dem Handy, sondern die ja. bekommen wir meistens per Instagram geschickt. Ja. Und dass der Basti zufällig das Dialekt dem Handy hat und die Antwort richtig Von hat. seiner Arbeitskollegin. Von Komisch. Seiner Arbeitskollegin. Komisch. Hm. Hm. Ja.
1: Wie kann das sein? <lacht> Aber tatsächlich wusste ich es nicht.
0: Vorher. Ja, glaube ich, glaub ich dir. Warum zwinkerst du dann? Ich nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, liebe Arbeitskollegin von Basti. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch eine weitere Zusendung. Ähm, ihr habt die Stimme das letzte Mal schon gehört: das ist der Uwe. Und er hat uns auch noch ein Dialektequiz geschickt und das fahre ich jetzt gerne für euch ab. So,
2: liebe Mutis, folgendes. Ähm, ein kleines Wörtchen für den Dialektequiz. Ich helfe euch insoweit, dass ich sage, es ist hessisch und es ist ähm, äh, ja, tiefster Bauernslang. Das Wort ist ein sehr kurzes und es das heißt H. Also Ha. Da das aber lang gesprochen wird, dürfte gerne zwei oder drei A's benutzen. Ähm, es gibt einen Satz, äh, in dem dieses Wort beinhaltet ist, aber ich weiß nicht, ob ihr den verstehen werdet. Ich sage ihn trotzdem mal. Dieser Satz lautet, wo willst du dein ha hi hu So, da bin ich jetzt mal gespannt. Viel Spaß beim Raten.
0: Mhm. Okay, also der Satz hilft natürlich mhm. ein Stück weit, weil ich denke, wo willst du dein... H hinhaben, ne? Also dieses H, dann hi -ho, will wer für mich hinhaben. Ähm, was sagt dann in, in Hessen, was willst du? Bauernslang,
2: ich bin bei Heu. Ja. Die machen Heu ah. und es geht darum, wo willst du dein Heu hinhaben?
0: Ah, okay, ja. Ich ja, musste den raushauen, so weil
2: Basti hatte schon wieder so einen selbstsicheren Blick drauf, <lacht> aber das ist mein Punkt, Basti, guck ja, nicht so okay. gierig. Okay, okay. <lacht>
0: <lacht>
2: ich gönne den auch Haar. Haar
1: Aber ich muss sagen, dieses Haar Wo willst dein Haar hin? Ist ja dieses ähm, Man ist schnell verleitet Dazu Haare zu sagen ne, Weil es ja mm. so am naheliegendsten ist Ich bin tatsächlich Beim Flo Aber ich muss ja jetzt was eigenes machen ähm, Haha. <lacht> <lacht> ähm, ich das denke ist Es rein. ist eine Baufirma <lacht> Und ein Architekt <lacht> Und das Haar ist einfach nur das Haus. Und die wollen ein Haus neu bauen. Und dann fragen die einfach nur: Ja, wo willst du denn dein ja. Haus hinhaben? Wo, wo soll es stehen? <lacht>
0: ja. Hm. Vielleicht auch eine Scheune. Hm. Also, ich glaube ja eher, dass äh, die Hessen so stolz auf, auf ihr Bundesland sind, dass sie sich überall Haas, Buchstaben H, hintätowieren lassen. Und dann fragt der Tätowierer natürlich, ähm, wenn jemand reinkommt, wo willst du dein Haar hin h Iha, So. -ha. Also das, ähm, ja, das ja, bist, du jetzt, bist du jetzt ein I Cowboy U. oder bist du jetzt noch ein Dialektik <lacht> <Christ>? <lacht> <lacht> Oh
1: ja. Ja, danke, Uwe, für die Einsendung. Also, wir sind gespannt auf die Auflösung.
0: Ich habe noch ein unangenehmes Thema für euch. Okay, dann misch doch nicht nochmal. <lacht>
2: so, wir sind jetzt auch schon wieder fast am Ende angekommen. Ja.
0: <lacht> also, ich sag mal so: Vielleicht ist das Thema gar nicht unangenehm für euch. Ich habe euch letzte Woche zwei Hausaufgaben aufgegeben. Jeden.
1: Zwei Hausaufgaben?
0: Jeden. Nee, jedem eine. Jeden eine, einen. ja.
1: Ich habe kein Lied von Johannes Oerding auswendig gelernt. Ja. <lacht> so. Da haben wir es nämlich. Da, also das finde ich,
0: un, das finde ich respektlos Johannes Oerding. gegenüber.
1: Ja. Ich fand deinen Witz so schlecht mit dem St. Peter Oerding, weil es halt auch falsch war. Deswegen ja. habe ich jetzt gedacht, meine Strafe wird sein, dass ich das nicht auswendig lerne. Okay. Ja gut. Also du bist eigentlich Schuld an der Misere, Martin. Ja, muss Johannes gucken, wie er damit umgeht. Ja, richtig. Grüße gehen raus, Johannes. Also nicht übel nehmen, aber das hatte andere Hintergründe jetzt.
0: <lacht> Flo, erinnerst du dich an deine?
2: Ja, ich habe äh, natürlich auch begonnen, meine äh, Flop-5-Liste zu bauen. Und dann hatte ich tatsächlich ein Einkaufserlebnis als Kunde. Das hat alles getoppt. Und dann habe ich die anderen fünf Punkte durchgestrichen und nur dieses eine mitgebracht. Okay, äh, ich aber ich erzähle gern davon. Ich war einkaufen bei uns im Ich sag's einfach. Rebemarkt, was soll passieren? Ähm, ich war bei uns im Rebemarkt einkaufen, stand an der Kasse und vor mir eine Frau. Und äh, die war dann am Bezahlen und hat Kleingeld rausgesucht. Und da hatte sie so eine Münze dabei, die sah aus wie ein 2-Euro-Stück, war aber irgendeine ausländische Währung. Und ähm, ja, hat natürlich die Kassiererin dann nicht angenommen. Und dann hat sie weitergekramt. Und dann sagte die Kassiererin, also der Gipfel der Unfreundlichkeit, sagte die Kassiererin ja, das sind dann immer noch bitte 22 Euro. So, und wollte sie so ein bisschen, <lacht> wollte ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Und dann sagte die Kundin, ja, ich suche ja schon. Und jetzt haltet euch fest. Ey, ich habe ich hab mich so fremd geschämt für diese Verkäuferin oder Kassiererin. Dann sagt die Eiskalt zu der Kundin, ja, ich dachte, sie haben nichts mehr. Oh, dachte, Alter, das kannst du doch nicht
1: bringen. Oi, 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 ich habe gedacht, ich höre
2: nicht richtig, ja, richtig böse.
1: Aber das ist echt übel, also das ist ja schon, das ist ist ja schon bald schlimmer, also es ist eine Beleidigung jemandem gegenüber, ne, aber gefühlt total ist schlimm, ist sogar noch schlimmer, würde ich sagen. Sorry, aber mir geht hier gerade irgendeine Fliege auf den
0: Sack, die ist so laut rumt Cäsar, aber nicht.
2: Das ist Martins Lüfter. Nee, 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 nee.
0: nee. Ja, aber du hast schon recht, ne? Also es, ähm, man darf natürlich nicht vergessen, die, vielleicht hat die Frau auch gerade einen scheiß Tag oder Stress in irgendeiner Ecke oder sowas, aber ein Stück weit kann man doch schon erwarten, dass man ähm, den, den Leuten auch respektvoll gegenübertritt,
1: tritt. Ne? Ja. Oder die hört fleißig unseren Podcast und hat äh, deinen Rat zu Herzen genommen,
0: mit den Worten, man muss ja nicht immer freundlich sein. Nee, muss man ja auch nicht. Also man muss nicht, nicht man muss nicht zwingend freundlich sein, aber das geht halt schon viel zu weit. Ne? Also ich finde, man ähm, kann schon emotional echt sein und auch irgendwie ähm, zeigen, dass man gerade gestresst ist und dass man das vielleicht auch ein Stück weit nicht braucht, dass es gerade länger dauert. Aber das ist schon eine Aussage, die ähm, ja, geht einfach viel zu weit. Mhm.
2: Aber die Geschichte hat dann für mich noch ein, ein witziges Ende genommen, weil sie dann ähm, in ihrer Ratlosigkeit das falsche Geldstück da auch dann nebenbei beim Kram gesagt hat, ja, was mache ich denn jetzt damit? Zur Bank bringen oder was? Und dann habe ich ähm, gesagt, naja, versuchen Sie es doch im nächsten Geschäft nochmal, vielleicht fällt es da nicht auf. <lacht> Und, <lacht> Und äh, der Job. hinter der Kasse, oder was heißt, äh, so Richtung Ausgang, da ist so eine Bäckerei noch. Und dann... Ähm, war ich ja nach ihr dran und wir haben uns beide bei der Bäckerei angestellt. Und dann wollte sie da auch ihr Brot bezahlen und war dann wieder in ihrem Münzfach am Kram und äh, guckte dann irgendwann so zu mir rüber und hatte so, das kannst du wirklich ablesen können, überlegt, hole ich jetzt dieses fake Stück raus oder nicht? Oh Scheiße, das ist ja der komische Typ von der Kasse eben,
1: machst du mal besser nicht. <lacht> Aber das war eine coole Situation. Das ist, das ist der Typ, der mir den Tipp gegeben hat. Eigentlich hätte es es ja. machen müssen. Also sie war in der die Pflicht, haben, so, das zu tun eigentlich.
0: So mit den Augen sich auch verschwören mit dir zusammen, weil genau. also sie gegen ja. den Bäckerei. Ich meine, ich hätte
2: geschehen. ihr geholfen, dann die bäckerei fahrverkäuferin zu überreden, dass es wirklich ein Eurostück ist. Aber sie hat es nicht mal versucht.
1: Ja. Und du hättest dann einfach, nee, du hättest einfach nur daneben gestanden, wie so ein, Deut, äh, so, 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 ein so ein stolzer Vater, der, wo, <lacht> wo das Küken ja. äh, gerade so die ersten Flugstunden macht und einfach nur so. Stolz nickend N <lacht> neben mir Hättest gestanden. Dir den Kopf gestreichelt. So. Ja, genau. Fissbombe beim Rausgeben. Genau. Und auch so wäre das gelaufen. Genau. So, so würde ich mir das vorstellen doch.
0: <lacht> Hört ihr die Fliege auch? Nee. Nein. Ich habe nur den Roller gerade gehört, der hier vorbeigefahren ist. Oh. Meine Krankenversicherung hat neuerdings ein Bonusprogramm rausgebracht wo ich Geld zurückbekomme für verschiedene Ereignisse. Zum Beispiel ähm, bekomme ich bis zu zehnmal im Monat einen Euro zurück, wenn ich 10.000 Schritte auf meiner Fitnessuhr habe oder sowas. Oder wenn ich einen ähm, gesunden BMI habe oder einen gesunden Blutdruck habe und das checken lasse und sowas. Ähm, ich mache das, ich nehme das Bonusprogramm auch mit, aber wie steht ihr dazu?
2: Ich finde das genial. Du motivierst damit Leute, was Gutes zu tun für ihre Gesundheit. Ähm, viele machen das mit Sicherheit auch und ist auch klug aus Sicht der Krankenkassen, weil du bestimmt einigen Erkrankungen damit vorbeugst, dass die Leute einfach bewusster und gesünder leben. Win-Win-Win-Situation. Ich bin ja. Fan.
1: Ja. Mhm. Also ich finde es nicht ja. schlecht. Ich würde, ich würde mir wünschen, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, jetzt, äh, ob das meine hat, aber ich würde mir wünschen, dass die das auch hätte oder hat, um oder beziehungsweise auch mal die Informationen fließen würden. Sag mal so, es gibt ja auch Krankenkassen, die haben so Bonusprogramme und da kommt gar keine Information drüber. Das findest du nur raus, wenn du wirklich mal so quasi Recherchen hast, oder du, du, ja, hm. dran gehst.
0: Ja. Aber ist das nicht eine Ausgrenzung? Inwiefern? Gegenüber übergewichtigen Personen?
1: Warum? Ich
0: könnte auch 10.000 10 Schritte machen. Ich bin
1: übergewichtig und darf auch 10.000 Schritte oder mehr. Aber es äh,
0: geht auch nee, es geht nicht nur um die Schritte, sondern auch um ähm, einen BMI zum Beispiel. Also wenn du nachweisen kannst, dass dein BMI so und so ist, dann bekommst du 5 Euro. Gut, aber, aber einmal im Jahr bekommst du diese 5 Euro.
1: Auch wenn du vielleicht sagst, das als Motivation siehst, äh, dich diesem BMI zu nähern, ist es auch eine Win-Win-Situation. Also du meinst
2: jetzt wahrscheinlich auch die so krankhafte Fettleibigkeit und sowas. Mh. Also Leute, die von vorn, bei denen von vornherein klar ist, dass es das kein erreichbares Ziel ist. Mh. Richtig?
0: Ja.
1: Ach so, ja.
2: Ja. Aber das ist ja immer so das Problem, ne? dass man dann eigentlich was Gutes macht und dann findet man aber äh, Einzelfälle, bei man sagt, nee, das ist aber unfair jetzt den gegenüber. Hm. Und was dann eventuell dazu führen würde, dass solche Programme wieder eingestampft werden. Und das wäre sehr schade. Hm.
0: Okay. Ähm, ich habe mal bei einem Arbeitgeber gearbeitet, der hatte auch äh, ein Bonusprogramm, nenne ich es mal so, ganz schwammig, ähm, die, ähm, wo, wo ein Bonus war, dass du, ähm, wenn du weniger wie fünf Tage im Jahr krank warst, hast du Vielleicht nicht ähm, 10% von deinem Monatslohn einmal on top bekommen. So, irgend so was war da. Ne? Ähm, was aber dazu geführt hat, dass äh, die Leute krank zur Arbeit gegangen sind und ähm, eine Lungenentzündung oder sowas verschleppt haben. Und das ist natürlich dann von so einem Bonusprogramm wieder total kontraproduktiv, oder? In die, alle Richtungen.
1: Mhm. Total. Wie hast wir haben bei uns, also dort wo ich arbeite, ist auch so ein Reifenhersteller und die haben ein Programm, wenn du das ganze Jahr nicht krank wirst, bekommst du zwei Satz Reifen für dein Auto.
0: Was ist das? 300 Euro? Je nach, Euro? Auto,
1: je nach Auto kann das auch mehr werden. Hm. Also du bekommst dann pro... Also für, quasi für die
0: Saison immer jeweils einen Satzreifen. Für Winter und für Sommer. Aber du kannst doch da einen Satzreifen länger wie eine Saison fahren. Das ist, ist das denn für ein Verschleiß?
1: Ja, du, du, du kannst mal sehen.
0: <lacht> äh. Das ähm, finde ich überhaupt nicht gut. Reifen im Wald. So ja, genau. <lacht>
2: Finde ich überhaupt nicht gut, weil das genau dazu führt, dass die Leute sich krank auf die Arbeit schleppen, weitere Kollegen anstellen. Und ich habe jetzt gerade nebenbei ein bisschen äh, recherchiert, aber ich habe es nicht gefunden. Ich würde es für nächste Woche nochmal nachreichen. Aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass äh, Google einen Bonus zum Beispiel dafür zahlt, dass du deine Arbeitszeiten einhältst, dass du keine Überstunden machst, äh, dass du, ich glaube, da war auch das Thema dabei, wenn du dich krank meldest, kriegst du einen Bonus. Also genau der umgekehrte Fall. Und das finde ich genial. Du mhm. äh, beugst Überlastungen vor du belohnst die, die Mitarbeitenden dafür dann monetär, dass sie auf sich selbst aufpassen. Das finde ich geil. Das, aber ich würde das nochmal hm. recherchieren, ob das Google war äh, oder ein anderes
1: Unternehmen. Ja, mhm. mittlerweile, man, man hat ja Schiss, äh, äh, krank auf Arbeit zu gehen, ne? Nee, ja, das man heißt, krank, also das heißt man Schiss, aber ist. teilweise äh, nicht auf Arbeit zu gehen, sondern sich krank zu melden. so wollte ich sagen. Mhm. Ja, man geht ja lieber krank arbeiten, als zu sagen, oh scheiße, mir geht's es wirklich räudig, ich bleib lieber daheim für keine Ahnung, ein, zwei Tage vielleicht mhm. und kuriere mich ein bisschen aus, damit ich die Scheiße nicht verschleppe oder wie du schon sagst, andere Gefährde. Aber es, die Mehrheit, da muss ich mich auch dazu zählen, ich schlepp mich wirklich eigentlich immer auf
0: Arbeit. Und das ist genau das Thema, wo wir als Gesellschaft eigentlich aus der Corona-Krise halt null gelernt haben. Ne? Während Corona war es ähm, bei uns im, im pädagogisch-pflegerischen Bereich, war es so, dass wir jeden Tag einen Corona-Test machen mussten. Und sobald der positiv war, bist du zu Hause geblieben. Ne? Oder wenn du Symptome gezeigt hast, musstest du auch zu Hause bleiben. Jetzt ist es so... Und wir sind tatsächlich auch, wenn man die Zahlen wieder anguckt, die Corona-Fälle steigen auch wieder an, kann man so oder so sehen. Aber ähm, jetzt ist es so, dass die Leute trotzdem erkältet zur Arbeit gehen. Und mir ist es fucking scheißegal, ob ich eine Grippe habe, bekomme oder Corona bekomme oder was auch immer, ähm, eine Magen-Darm-Grippe bekomme, wenn du mhm. krank bist dann bleib mit deinem Arsch zu Hause, damit ich die Scheiße nicht bekomme. ist meine Meinung. Ne? Und Ich profitiere auch nicht davon, wenn der Kollege äh, sich zwei Tage auf die Arbeit schleppt und danach dann eh nochmal ausfällt, weil eine Krankheit steigt ja auch an und flacht dann wieder ab und dann halt noch andere Leute mittens krank holt.
1: Mhm.
2: Ja,
0: das stimmt,
1: ja.
2: In der Zeit, in der sich Martin wieder abkühlt jetzt hier, will ich äh, noch kurz etwas wertschätzen. Denn äh, wir sind schon fast wieder am Ende unserer Folge angekommen. Regie einmal Bumper, bitte. Ich wertschätze. Okay, und zwar will ich unbedingt wertschätzen euch da draußen. Wir haben eine so geile Community. Ihr seid echt der Hammer. Ähm, es nimmt immer mehr Fahrt auf, dass ihr Kontakt zu uns aufnehmt, dass ihr mit uns interagiert. Wie zum Beispiel Uwe, den wir heute schon mal gehört haben. Vielen Dank auch nochmal, dass du uns so viele Informationen geliefert hast zu der Folge letzte Woche. War echt eine Freude, dir zuzuhören. Vielen Dank auch Nadine für die Kommentare, die du uns geschickt hast. Vielen Dank auch Steven, Tobi. Vielen Dank auch Steffi aus Frankfurt. Ihr seid wirklich der Hammer, alle. Und genau so haben wir uns vorgestellt, soll das auch bitte weitergehen. Wir wollen wissen, was euch umhertreibt. Schickt uns das, schickt uns äh, eure Probleme, was was äh, ja, was ja treibt euch gerade so durch die Welt. Völlig egal, ob ihr in eure Lehrerin verliebt seid, wieder mit eurem Ex in der Kiste wart oder euch einfach mal Luft machen wollt. Schickt uns einfach unsere äh, nee, unsere Sorgen, haben wir schon, eure Sorgen wäre gut. Und dann nehmen wir die mit auf die Agenda hier. klasse.
0: Ihr könnt jetzt auch natürlich schreiben, wenn eure Lehrerin mit eurem Ex im Bett war. Das wäre natürlich ja. auch sehr interessant. Ja.
1: Und wie er, wie äh, wie er da reagiert hat. <lacht> Nein, aber ich muss dem Flo recht geben. Also es ist wirklich, wirklich äh, cool, was so abgeht, was wir für Nachrichten bekommen und Feedbacks auch bekommen. Wenn ich überlege, anfangs äh, hat der Martin immer gesagt, wir haben hunderte so, oder wir haben ganz, ganz viele Zuschriften bekommen. Ich kann sie gar nicht alle lesen. Mittlerweile werden es immer mehr und ich finde es mega cool von euch. Absolut. Vielen, vielen Dank. Ja. Die Grüße und, gehen raus
0: an alle. Ja,
1: genau. Und ich hätte noch eine Bitte für, äh, wenn ihr uns supporten wollt, gebt uns ruhig mal noch ein paar Sternchen bei Spotify, damit auch andere in den Genuss kommen, mit uns zu interagieren und uns,
0: ja, zu hören. Das wäre auch super cool von euch. Also du, jetzt ist hier dieses ganze Wertschätzen und ihr seid so toll direkt in so ein Betteln übergeschwungen. Ja, ne? so, ja. ja bitte, bitte gib uns Sterne, bitte. Ja. Es ist doch ein Geben und Nehmen, oder nicht?
1: <lacht> ja gut, dann gibt es halt Sterne. Das war doch wie früher in der Schule, da hast du wenn du was gut gemacht hast, ein Bienchen oder ein Sternchen bekommen? Bienchen, Sternchen? Ein Bienchen
2: oder Blümchen?
1: Na, das war die Aufklärungsrunde. <lacht> Aber Bienchen war schlecht, oder was? Nö, es gab, es gab ja Fleißbienchen und es gab auch äh, zwischendrin nochmal mal Sterne. Wahrscheinlich, wenn die Bienen Bienenaufkleber leer waren, oder so. So.
0: <lacht> Ich dachte so, dann äh, Biene wäre gut und Wurfstern ist so schlecht. Ja so. okay. so. gut, kommt drauf an, wie de, äh,
1: entweder wenn der Wurfstern geklebt hat, war es okay, wenn er dir im Kopf gesteckt hat, dann war es wahrscheinlich genau. schlecht. Wenn äh, wir dran denken, Wurfstern im Au, brennt wie Sau. <lacht>
0: Und mit diesem... Sch Ach nee, Martin wollte noch was sagen, oder? Ich wollte noch was sagen, sorry. Also, man muss ja schon sagen, dass je älter man wird, dann spricht man viel, viel weniger über Wurfsterne und Nunchucks.
1: <lacht> Moment. Nunchucks waren doch eigentlich die Dinger von, von der Nintendo, oder? Du meinst wahrscheinlich Chakos. <lacht>
0: Bin so alt ich weiß gar nicht mehr wie das heißt ja. so wir gucken mal dass
1: der Martin sich bis nächste woche wieder gesammelt hat und äh, alles äh, ausgebügelt hat was jetzt so differenziert bei ihm mir hat es mega Spaß gemacht mit euch wieder ähm, ja ich sag auf jeden Fall mal bis denn, antenne es war ein fest macht's gut
0: ich sage und ich glaube, es heißt Nunchaks, oder? <lacht> <lacht> Ciao.